0: El cáncer de mama, eh, usando una serie de primers degenerados derivados de una región conservada de, de los genes retrovirales, hemos amplificado las secuencias. dice eh, que el, el, el screening de la librería de genoma humano eh, revela que estas secuencias son de origen que el cáncer de mama emite partículas retrovirales. emite partículas retrovirales que a su vez, como son partículas relacionadas con el desarrollo embrionario, pueden producir metástasis en otros sitios, porque el, el cáncer sólido es un desarrollo embrionario puesto en marcha en un momento inadecuado por alguna agresión ambiental. En el mar, además de eso, además del organismo en el mar, pues hay... Se ha, ...se ha contado 10.000 millones de virus por litro... ...cuando estáis aquí en la Costa Brava estáis ...en una sopa de virus y de bacterias... ...en aguas marinas superficiales hay 10.000 millones de virus por litro... ...esto lo hicieron una gente muy lista... ...porque cuando se buscaba virus en el mar... ...lo que hacía es coger una muestra de agua marina... ...se llevaba al laboratorio, se centrifugaba... ...y se ponían al microscopio, al microscopio electrónico... ...se veían ahí unos virus pachurrados y no se veía nada estos fueron albarcos con microscopios de, con de fluorescencia cogían cubos de agua la tenían con fluoresc fluorescentes y plus aparecían los, los virus hasta 10.000 millones de virus por litro en agua marinas superficiales ¿qué hacen los virus marinos? influencian muchos procesos biogeoquímicos y ecológicos incluyendo ciclo de nutrientes respiración del sistema distribución de partículas por talla tasas de caída de control de biodiversidad bacterial y algal, vamos, de bacterias y de algas, distribución de especies, control de bloom de algas y formación de sulfuro de dimetilo y transferencia genética horizontal. Están controlando la base de la pirámide marina. la sulfuro de dimetilo, ¿qué hace? Contribuye a la formación, a la nucleación de las nubes. O sea, los virus marinos están uniendo el mundo orgánico con el inorgánico. O sea, cuando, cuando Lovelock decía que la Tierra galla era como un organismo, luego, luego los terroristas se tiraron a poner como hidros y dijo, no, no, bueno, es una parábola, no, no es, no es real, es real. La vida, la Tierra está viva y se ha conectado todo, el mundo orgánico con el inorgánico, por procesos como estos. ¿Eh? Si pensáis que las bacterias en la Tierra se ha calculado que hay... 3,6 por 10 elevado a 29 bacterias en la Tierra, que es, no sé cuánto era, mil millones de veces el número de estrellas calculadas en el universo. No sé cuántos, miles de trillones en la Tierra. Pues eh, es, es, la Tierra es como una, un organismo vivo. En el, en el suelo, pues virus también, cuando también depende del sitio, pues se encuentran 5,3 por, por 10 elevado a 8 por gramo de Tierra seca, virus en la Tierra, de, de 10 a 25 veces más que bacterias E incluso ya las revistas como esta de, de la NASA
1: ¿eh?
0: hace tiempo en el 2009 que ya hablaba que los virus son la más abundante de entidades como vida que no son vida en el planeta estudios de los últimos pasados 20 años por el virologos ambientales han cambiado significativamente nuestra visión del papel de los virus en la biosfera se está viendo recientemente evidente que los virus o entidades como virus son los mayores jugadores en la vida primitiva de la Tierra y en la presente ecología y evolución de la vida. Y este inocente, Carlos Wesse, en hecho le escribía en 2007 la próxima revolución de la biología. El pobre hombre era muy demasiado optimista y dice que le está viendo la, la imagen emergente de los microbios como colectivos intercambiadores de genes que demanda una revisión de conceptos como organismo, especie y la misma evolución. Eh, bueno, la, la transferencia horizontal y igualmente excitante es darse cuenta que los virus han jugado un fundamental papel en la biosfera, tanto en eh, sentidos evolutivos a inmediatos y a largo término. Recientes trabajos sugieren que los virus son un importante almacén y memoria de información genética de una comunidad. ...contribuyendo a la dinámica evolutiva del sistema y a su estabilidad. Así, encontramos lamentable la convencional concatenación del nombre de Darwin con la evolución... ...porque otras modalidades deben ser consideradas. O sea, es evidente que no es la vida como nos han contado... ...una permanente competencia en la que los más aptos tiran para adelante... ...sino que estamos conectados todos los seres humanos entre sí... ...y nosotros con la Tierra y con los microorganismos. No sobra nada ni nadie todos somos imprescindibles para vivir pero es que además estamos conectados con el universo hemos venido del universo esto a mí me da mucha esperanza, ¿no? porque teniendo en cuenta el camino que, que lleva a la humanidad parece que vamos encaminados a la destrucción, pero no, es posible que haya esperanza es posible que haya un siguiente paso y con esto pretendía terminar pero resulta que lo tenía atrás por si acaso me he dado cuenta que mis historias románticas sobre que venimos del espacio y que eh, somos una parte más de la naturaleza pueden ser un poco, un poco retóricas y que lo que a la gente le gustan datos concretos. Pues quería, voy a dar unos datos concretos. Yo había estado siempre trabajando en temas de evolución desde el punto de vista biológico, evolutivo, intentando pues, proponer una alternativa al, al feroz darwinismo, ¿eh? que como sabéis es una extrapolación de la teoría del libre mercado a la naturaleza. ¿Eh? Es la teoría de Adam Smith. De hecho, los, los, los biólogos hablan de coste-beneficio, competencia, éxito. En es, terminología, tú estás leyendo un libro de evolución de darwinista y, y parece que estás leyendo un libro de economía. ¿Eh? De hecho, Darwin habla que su teoría es la doctrina de Malthus aplicada al, al mundo animal y vegetal. Y Malthus era un economista eh, discípulo de Adam Smith. O sea, es, han traído una visión de la vida que interesa mucho a los poderosos. De que la vida es competencia, hijo mío, y esto es así, si yo soy el que manda, es porque soy el, el más apto. Tú te... Bueno, y no me quería meter en temas que no son lo mío, porque yo de salud no quiero meterme, porque soy biólogo y no quiero meter la pata, pero hubo un momento en que ya no pude aguantar más. Y apareció esto: con la vacuna del, contra el cáncer de útero llegaba a las farmacias a precio de 464 euros. Tal, comercializada por Sanofi Pasteur, Gardasil. Eh, protegida protege contra el virus del papiloma humano, como causante del cáncer de cuello y otras enfermedades genitales. Entonces, este señor, Harald Zurhausen, fue el que descubrió, según él, que el virus del papilomavirus era el que producía el cáncer. Y decía que había que vacunar al 100% de la población contra la vacuna del papilomavirus. Le dieron el premio Nobel de Medicina. Este señor ¿eh? decía que los virus eh, pasan al hombre por comer carne cruda poco hecha una cosa más simple que la asa de un cubo ¿no? entonces claro los, los, los unos que comían la carne macerada así en, en las la silla del caballo eran todos ahí llenos de enfermedades ¿no? y a mí que me gusta mucho el stick startup también, una cosa bastante simple ¿no? o sea que no sé dice, este con lo que sabe de virus como puede darle el premio Nobel luego se supo que dos miembros de la, del tribunal estaban relacionados con laboratorios farmacéuticos ¿eh? Ah, mira, está aquí. Los premios no hay bajo sospecha. Dos de los miembros del jurado tienen fuertes vínculos con una farmacéutica beneficiada por el galardón de medicina este. Entonces fue cuando empecé, bueno, esto no, no puede ser. <coughs> y me puse a investigar, y escribí un artículo. Papinomavirus urge de tener las vacunaciones. Eh, eh, un, una, un alumno mío muy inteligente, Dani, me hizo, buscó en, en, en la fuente de datos de Genoma Humano y encontró que. Las, las alineaciones de secuencias del papinomavirus con la del genoma humano habla de que el gen E6, considerado protooncogénico y las secuencias que codifican para la proteína L1 de la cápsida en el cromosoma 2, y secuencias virales dispersas por los 1, 5 y 12, están presentes, en, eran que estaban en el, en el genoma humano. Y que eh, hay datos empíricos que nos muestran que los papinomavirus están presentes en distintos epitelios desde la más temprana infancia, un montón de artículos científicos, y que su ubicuidad y diversidad sugiere, desde el punto de vista convencional, una naturaleza comercialista. Y que son extremadamente abundantes en la piel humana y toda clase de animales saludables. O sea, que, que nada en absoluto. De hecho, ¿eh? en 2018, de poco en abril, pues, salió que la creciente incidencia del cáncer cervical en Suecia está asociada con la vacunación del HPV. Aquí he hablado de que el cáncer eh, pues es un desarrollo embrionario eh, puesto en marcha por algún uh, agente ambiental. Y esto, un artículo de, de PNAS, de Procedent de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, eh, dice que los vacunados contra la gripe aumentan el riesgo de infectar a los demás, según sugiere un nuevo estudio. No es de una revista de estas eh, alternativas. ¿eh? Eh, ¿Perdón? Ah, Pensé que me estaba diciendo que me fuera. <risa> ya acabo. En Nature, hablando del SIDA, se pueden mirar los, los mercados africanos y ven que los negros comen mono. Y los culpan a ellos de haber producido el SIDA por comer un chimpancé. Este señor Koprowski, que es el señor, era, no sé si habrá muerto ya el científico con más patentes del mundo, multimillonario, resulta que para crear la vacuna contra la polio, que parece que la polio fue producto de una intoxicación por pesticidas, ¿eh? todas las sustancias como pesticidas, estas químicas afectan a, al cerebro, hay mucha demostración de muchas de y claro, sí, múltiple, de jugadores de fútbol que forzar tumbar por la hierba que antes ha sido dada con, 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 con pesticidas, pues acaban con esos problemas pues el señor, pues, estaba en una competencia con otro científico americano, recuerdo que era, para hacer una, una contra la polio porque era con, la, con la vacuna se forraba de pasta y montó un laboratorio en el Congo belga en el que eh, los africanos pues iban, llegaban, cazaban chimpancés y nos llevaban allí y cultivaban el virus que decían de la polio que habían obtenido de las heces fecales de un niño sano, ahora sabemos que en las heces fecales hay millones de virus de todo tipo, bacteriófagos de todo tipo, pues mataban a los chimpancés y cultivaban los virus en, en riñones de chimpancés. Si pensamos en cómo han hecho las vacunas desde que se descubrieron los virus, se nos ponen los pelos de punta. ...porque hacer vacunas contra lo que ellos dijeran... ...lo que hacían era coger el virus humano... ...cultivarle en un tejido vivo de un animal... ...porque para que el virus se reproduzca... ...tiene que estar en un tejido vivo... ...cuando se había reproducido... ...mataban al animal... ...machacaban el, el, el riñón, lo que fuera... ...lo centrifugaban, lo que quedaba arriba... ...era los... Eh, ...lo que pensaban que era la, 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 eh, los, los, los virus... ...los mataban con formaldehído... ...los mataban los virus con formaldehído... ...que no morían... ...y eso era la vacuna ponían la gente a vacunas de ese tipo una auténtica demencia o sea que muchos de los virus que andan por ahí que los son patógenos fueron producidos por estas manipulaciones que hacían no tenían ni idea de lo que estaban haciendo pues este, estos señores vacunaron a millones de niños en, en África Central con estas vacunas obtenidas con riñones de chimpancé cultivando el virus un virus humano en riñones de chimpancé mi amigo estuvo buscando como un loco fue complicadísimo buscar los genomas del HIV al final encontró esto un retal de que el HIV hay uno hiv uno y el HIV-2 uno parece que era chimpancé y otro eh, de humano y chimpancé híbrido y otro híbrido de humano y, y, y el mono este oh, no me acuerdo entonces dice que que estuvieron, estuvo haciendo alineamiento sin análisis filogenético las secuencias de chimpancé son derivados virus derivados de simio muy similares al HIV1. Los virus de chimpancé son muy parecidos al, al, al virus del sida humano. De hecho, el HIV1, M, N y a, O los grupos son tan distantes de unos a otros, los que están cerca de, los chimpancés, de la secuencia de chimpancé. Son más parecidos los virus de del sida humano al chimpancé que los virus del sida humanos entre sí. Está cantado. Ya dije cómo hacen las, las vacunas. Entonces, en vacunas de la fiebre amarilla se han identificado retrovirus eh, de, aviares en vacunas derivadas de, de embriones de pollo. Lleva, llevamos años o sea, encontrando que las vacunas humanas contra diversas cosas, como, la, como las producían en embriones de pollo, descubrieron que era lo más rápido porque un embrión está creciendo y se expresa mucho a virus. Entonces, dicen, aquí los cultivamos y sacamos un montón de virus. Y luego los alteramos como creamos que los alteramos y son la vacuna. Pues han encontrado vacunas contra, contra la fiebre amarilla. ¿eh? Journal of allí. ¿eh? Me asustó mucho esto. Ese señor, director del Consejo Mundial de la Salud, que dice: en la gripe todavía no se ha llegado a la prueba decisiva. Es desde hace pocas semanas el nuevo presidente y director del Ejecutivo del Consejo Mundial de la Salud. Hace menos de un año era vicepresidente de la multinacional farmacéutica Merckx cuando dijo esto, me pusieron los pelos de punta. Dice, hemos tenido mucha suerte con la alarma hace un par de años por la gripe aviar, que es de alta mortalidad, pero difícil de transmitir. Y lo que tenemos ahora es una gripe que se transmite muy fácilmente pero causa pocas víctimas mortales. Uf, el problema será cuando tengamos una gripe fácil de transmitir y de alta mortalidad. Me pusieron los pelos de punta. Bueno, pues este especial reportaje de, de Nature habla de que resucitaron del virus de la gripe de 1918 lo que llamaron la gripe española porque se produjo durante la guerra mundial y en los países que estaban metidos en la guerra mundial pues lo ocultaron y en España, como no estaba en guerra, lo dijeron entonces dijeron que la gripe pues era española pues resulta que en un soldado congelado en Canadá muerto de gripe sacaron al parecer el virus y dice Jeffrey Thunberger, del Instituto de Fuerzas Armadas de Patología en Rockville, Maryland, es el líder autor de esta, de este estudio. Él dice que el trabajo fue necesario y que los virajos son pequeños. Jeffrey Thunberger, del Instituto de Fuerzas Armadas. Pues aquí experimentaron en cerdos con el virus de la 18. Experimentaron para ver qué pasaba. Inyectaron a los cerdos el virus humano. ¿Se acordáis de la gripe porcina? Pues hubo experimentos, Journal of Biology, que experimentaron con el, con el virus. Y aquí pues, han estudiado en Science unas características antigénicas del virus porcino, H1N1, en humanos. Y se han encontrado... ...que es bastante, bastante parecido... ...al recientemente reconstruido... ...del 1918... ...que por tanto debe construir... De, de tener ancestro común... ...¿qué tienen este, estos virus?... ...pues secuencias... ...de ave, de humano... ...y de cerdo... ...entonces... este es el Instituto Isis... ...que el instituto era una gente magnífica... ...Mai Wanhu, una, una bióloga fantástica... ...que ha muerto hace poco era eh, la líder, habla de que, eh, para no ser muy largo, digo, un virologista experto de Gamberra dice a la prensa que el virus pudo haber sido creado en el laboratorio y emitido por accidente. Algunos incluso sugieren que fue hecho internacionalmente con un arma biológica, mientras que otros dicen que la enorme almacén de la industria de tráfico de animales a larga distancia pudo producir la oportunidad por producir los, los recombinantes. Pero vamos, la cuestión es que el experto dice que tuvo que ser por fuerza en laboratorio. De que no salta de unos animales al hombre ni de unos a otros. ¿eh? Ya he visto con, con la experimentación en, en, en cerdos. Con, ¿eh? Entonces, cuando salieron con el Tamiflu, como, como tratamiento de la gripe el ¿Mm? Tamiflu es un inhibidor de la enzima neuramidasa que está en la cápsida de los virus de la gripe ya te he dicho antes que los virus tienen secuencias que se insertan y funcionan hay un virus eh, que tiene la sincitina una proteína fundamental para la formación del sincitio trofoblasto en la mujer que fue fundamental para la placentación de los mamíferos La aportó el virus ...porque los virus son como los cerdos... ...que se aprovecha todo de ellos... ...tienen genes de la cápsida... ...genes que prolifican ellos... Son, ...todos son... ...entran y todos son utilizables... Por, ...para los seres vivos... ...pues el Tamiflu ...es un inhibidor... ...de la enzima Neuramidasa... ...me pongo a buscar... ...en Neurochemistry... ...y dice que... ...sugiere que esta enzima... ...la Neuramidasa... ...puede jugar un papel importante... ...en la formación y el mantenimiento... ...de la, de la vaina de melina... ...la neuramidasa de los virus. Alta tasa de efectos secundarios en niños que recibieron Tamiflu contra la gripe A. Eh, el 53% de los niños de tres escuelas londinenses que fueron tratados con Tamiflu... ...como medida preventiva frente a la gripe A sufrieron uno o más efectos secundarios... ...principalmente náuseas y pesadillas, según un informe oficial difundido este jueves... ...por las autoridades sanitarias británicas. Eh, uno o varios efectos secundarios, siendo la náusea lo más habitual... ...seguido de dolor de estómago, vómitos, calambres y problemas de sueño... El 18% de los que recibieron el tratamiento experimentó también efectos secundarios neuropsiquiátricos, la concentración, incapacidad para pensar con claridad, insomnio, mareos, confusión, pesadillas y comportamientos extraños. En Japón hubo suicidios de niños, a los que dieron la, neuromidas, la anti, la, el Tamiflu. Pues nada, la Comisión Europea desvela nuevos proyectos de investigación para compartir la gripe, millones y millones para compartir a, a nuestros enemigos. Incluso pues ya hacían películas ¿eh? como esta, Contagio, que era absolutamente demencial. Aquí un murciélago cagaba a un cerdo, un chino mataba al cerdo, daba de comer a una occidental la comida del cerdo, cogía el virus, se iba a Estados Unidos, contagiaba a su amante y pues ya se extendía todo virus, el virus del murciélago. Una cosa delirante. Pero lo fundamental es una cosa que encontré buscando sobre los virus pues para ver el origen de la gripe eh, española. Y busqueando la historia vieron que eh, apareció de repente después de la Primera Guerra Mundial cuando los soldados norteamericanos retiraron la casa del ultramar. Atentos, por favor, esto. Es la primera vez en la que todas la vacuna, las vacunas conocidas fueron forzadas a todos los soldados. Yo no voy a decir nada más, creo que vosotros lo entenderéis. Entonces es que eh, hemos estado haciendo las cosas muy mal, muy mal, muy mal. Una concepción demencial de la vida, ¿eh? que era una, una concepción de la vida creada por personas sórdidas, egoístas y crueles. Y han transmitido Darwin, Malthus, Spencer, Hasley. Y han transmitido una vida, una vida tremendamente horrible y, y una falacia. Entonces, si, si miramos la, la vida con ojos de buenas personas, como vosotros, veremos que la vida es maravillosa y que en este mundo no sobra nadie y todos estamos conectados y estaremos hasta el fin de nuestros días. Nada más. Siento mucho que no haber puesto más… Tenía mucha información y ha ido… No, pues cogiendo cosas más o menos llamativas, pero hay muchas más interesantísimas. Pero es que no, no quería ser pestiño, ¿no? Pero vamos, a mí sinceramente me resulta impresionante la idea de que la vida sea un fenómeno inherente al universo y que se mueva a través de él. Y que los virus tienen secuencias concretas que producen características concretas. Y esto sugiere que si hay vida por ahí fuera, será más o menos parecida a la de la Tierra que la vida tiene unas ciertas reglas y que son como, como es no es al azar por completo habrá más o menos variaciones pero es absolutamente maravilloso y hay otra cosa que no he puesto porque ¿no? que hay datos que demuestran que en los genomas ha habido cambios repentinos que producen súbitamente en una generación grandes remodelaciones genómicas y se ha descubierto que existen los hotspots puntos calientes a los que van los elementos móviles o los virus o sea no van al azar cuando hay una agresión ambiental en una población, en todos se produce el mismo cambio. Entonces la evolución es un fenómeno colectivo, no individual, lo cual es maravilloso, absolutamente maravilloso. No tiene nada que ver con el que hay uno que es el más acto, unos que dejan más descendientes que otros y otros pueblos por pobres, los fracasados se quedan de lado. Todos, todos somos iguales. Todos los individuos sanos se reproducen normalmente y no hay una competición, ni... es una cosa estúpida. ¿eh? Los leones comen gacelas y las gacelas comen hierba, en conjunto lo que se produce es un equilibrio en el ecosistema. Nos han dado una una visión de la vida absolutamente sórdida y, y fea. Pero la vida es realmente maravillosa. Maravillosa. ¿Alguna pregunta o alguna, alguna regañina?
2: Levantar la mano Hola. para
1: pedir al micro. Eh, hablando un poco de lo que estaba diciendo tan bonito, de que la vida se extiende por el universo, escuché a Antonio Tagliati que hablaba que Raymond Royal Rife, que hizo un, descubrió un microscopio de 5.000 piezas que tenía la amplificación de un electrónico, pero tenía la ventaja de que no había que ponerlo ni al vacío ni le daba un chorro de electrones, con lo cual lo que podía poner es cosas vivas y dice que un experimento que él hacía, le quemaron en el laboratorio tres veces, en uno de ellos murió eh, dice que borracho yo creo que una persona que hace ese tipo de actividades no, no muere así eh, cogía ceniza la echaba en agua, no sé si tenía algo que ver con una cal que echaba y automáticamente eh, se empezaban a formar que él lo veía por el microscopio este que podía ver esos tamaños tan diminutos una burbuja que se empezaban a latir y le salía luz de dentro, se acababa formando la membrana y era en eh, eh, el principio de la vida, lo llamó creo que biones o algo así. A lo que veo con todo esto es que decía que cuando lo tapaba por encima ya no ocurría. Y entonces eso parece como que de alguna manera, como que la propia radiación solar o llámalo el, eh, lo que dicen los, los mayas estos, que. El, el, que el sol... ¿tiene, ¿Tiene conocimiento de algo de eso o,
0: o, o le ve alguna lógica? Sí, bueno, yo lo de los guiones como origen de la vida no lo veo muy claro. ¿eh? Yo la, la vida, lo que he visto hasta ahora... Estoy en un ambiente formada de científico. O sea que yo soy tengo un componente cebollón <risa> por mi formación de científico. Y vamos, si yo, yo veo, intuyo, noto que la vida ha venido meteoritos y que ha caído en la Tierra de repente... ...y que han aparecido los virus y las bacterias... ...veo las funciones de las bacterias si y de los virus y la vida tan importante... parece que pueden ser estructuras... ...pero que, que la vida se origine así de forma... ...no lo veo muy claro... ...lo que sí tengo mucho interés... ...en que he leído últimamente, pasa que no he querido hablarlo... ...de que parece que hay... ...una interacción de, de radiaciones... ...del universo... ...en la formación de los embriones... ...un ruso... Eh, ...puso... ...enterró unos embriones de rana en cajas con plomo para evitar las radiaciones y salían malformaciones y si las tapaba parece ser que producían ese embrión normal he leído también que el ADN emite radiaciones y que una forma de controlar la, la biología que yo solamente pensaba que era pues el splicing alternativo, los promotores alternativos que eran un fenómeno químico no, también por radiaciones, controla, controla el funcionamiento de las células, una cosa maravillosa e incluso también que hay bacterias que emiten electricidad. Algo habían hablado también esta mañana. Hasta 500 eh, miliamperios una, una bacteria, una escrilla coli, una cosa alucinante. O sea, que hay montones de cosas que se están viendo ahora que van a cambiar radicalmente nuestra concepción de la, de la biología y de la vida. Se han convencido de que la vida es una cosa, un fenómeno mecánico, químico, tontorrón, estúpido. A mí es, es una cosa de que uno, hay una mutación al azar que además... Tiene que ser imperceptible, porque cuando pregunta, bueno, si, hay, si continuamente estamos mutando todo al azar, habría una cantidad de mutantes la, tremendo. Había, ahí, había perrigatos y había hombres con, con una, no sé, un apéndice raro, no voy a mencionar el apéndice de qué tipo. No, es que es imperceptible. Entonces, con mutaciones imperceptibles, se puede producir al azar el paso de un pez a un tetrápodo. ¿Qué me estás contando? cuando eso tiene que producirse en el desarrollo embrionario los cambios de estructura no por cambios de mutaciones al azar superficiales sino por cambios en el desarrollo embrionario ya tenemos datos de cómo se producen esos cambios ¿Eh? entonces eh, va a cambiar radicalmente y lo que hay que hacer es o sea, yo lo que pienso hacer es estar abierto a todo no voy a tragarme todo porque ahora yo también tengo insisto, yo joder, lo siento mucho pero me formé como científico yo me lo creía yo me creía que los científicos tienen la, la, la función de de buscar las explicaciones naturales a fenómenos naturales. Pero claro, eso implica que si eres un científico reduccionista y simplista, pues lo ves todo clarísimo. Yo, yo cuando veo como mis colegas darwinistas lo ven todo tan claro, digo, joder, ¿no? el mundo ARN, el Luca, todo clarísimo. Y que la mutación es al azar, pues pueden... Y lo tienen, vamos, si le dices que no, pues se ponen como ir. Me da mucha envidia. Yo, soy, yo estoy viendo cada vez, cuanto más me estoy enterando de cosas, lo veo todo más complejo y más incapaz de asimilarlo yo solo. Yo he llegado hasta aquí y, y, y bueno, he hecho lo que he podido. Pero yo oyes a otra gente joven, más lista que yo, hablando del agua estructurada y hablan de las radiaciones del ADN. y hablan... Te quedas. O sea, que va a venir cosas maravillosas. Nos esperan por ver cosas absolutamente maravillosas.
2: Hola. Uh, yo. Yo quería preguntar qué hay del papel del papilomavirus en la consolidación del embarazo y, por tanto, qué papel tendría la vacuna en la creciente esterilidad en las mujeres. O sea, qué, hay, qué estudios hay realmente, porque he oído que... Ah, eso, que yo quería preguntar qué hay del papel del papilomavirus... En la consolidación de, del desarrollo embrionario, del embarazo, y por tanto, eh, que hay del, bueno, de la vacuna del papilomavirus que provoca esterilidad.
0: Bueno, como he dicho antes, yo soy biólogo y no me he querido meter nunca en temas de salud y no puedo, no puedo pontificar sobre el tema. Eh, lo que yo sí sé es que eh, si. Eh, vacunan con una vacuna formada con genes de la cápsida del papilomavirus y hay genes del papilomavirus en, en, en el genoma humano, puede producirse un virus híbrido y que produzca la enfermedad realmente. De hecho, eh, ese, ese artículo que he puesto en Australia, que se ha comprobado la relación entre cáncer de cuello de útero y vacunación contra el VPH, ya lo ha puesto de manifiesto que se podía puede, se puede producir y se ha producido el resto ya no puedo decir nada más puedo decir que es un peligro que la vacuna contra el coronavirus era un peligro y de hecho se ha comprobado que así es
2: Hola Aquí. Eh, Bueno, me, como no has podido explicar tampoco muy a fondo todos los conceptos se me ha quedado como así un poquito la idea medio media de todo, pero la cosa es entonces, las vacunas de toda la vida, como la de la, la, del tétanos, la rubeola, son, son útiles o simplemente perpetúan como este estado patógeno de estos virus que en realidad no tendrían que ser patógenos. Y la segunda pregunta es, ¿qué podemos hacernos para protegernos contra esto? Si es que nos hemos de proteger, porque como has dicho que la evolución es algo colectivo, me da a pensar que si no todos frenamos esta vacunación... ¿La gente que se vacuna mantendrá estos patógenos para el resto? No sé si la idea me va. Está más
0: severa. Sí, es una pregunta muy lúcida, sí. Pues mira, yo solo sé que... Yo estaba la, o sea, mi tema es la función de los virus en la evolución. Y claro, eso me lleva a ver que hay una enorme cantidad de virus endógenos en los organismos, que son virus, muchos de ellos han perdido ya los genes de la cápsida y se han hecho transposones son elementos que se saltan del genoma de un lado a otro. Es que he resumido demasiado la, la exposición. Y otros que tienen todavía los genes de la cápsida y cuando hay una agresión ambiental pueden saltar, como el del cáncer de mama, ¿eh? que emiten partículas virales. Entonces, cuando, cuando me he informado de cómo hacían las vacunas iniciales, pues se me han puesto, me han puesto los pelos de punta. Porque, cuando, claro, como cuando había esa visión competitiva de la naturaleza, de los, los patógenos, la bacteria, los virus, en cuanto se descubrieron, ¿eh? de hecho el nombre de virus significa veneno en latín, pues empezaron a hacer vacunas contra los virus. ¿Cómo hacían con las vacunas? Pues cultivaban los virus que encontraban. Fíjate cuando, cuando leí que el virus de, de la parálisis de la, de la, 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 la polio lees en, en revistas médicas el virus de la polio fue encontrado en las heces de un niño normal. Pero si en las heces de niños normales hay millones de virus. Cómo, cómo saben que ese era de la polio? Pues encontraban un virus, pensaba que virus había pues, unos cuantos que eran muy malos, había unos cuantos virus. Ahora sabemos que hay miles de millones de virus y que son fundamentales en muchos procesos. ¿Cómo hacían la vacuna? Pues eso, cogían el virus lo inoculaban en, en unos riñones de un, de, un, de un mono, de un conejo, en un huevo de pollo embrionizado y esperaban que el virus se reprodujese. Y cuando tenían ya muchos de esos, los sacaban, los centrifugaban, los cogían el sobrenadante, le echaban, le mataban con formaldehído, creían que le mataban con formaldehído y eso eran las vacunas. Y claro, piensa, pues han debido estar hibridando virus y produciendo virus patógenos desde que empezaron con las vacunaciones. Entonces, pues, a mí pues, me, me da me da bastante miedo de eso. Porque, claro, hay un, también un problema de cuando vacunan a muchos niños y, y no se dejan vacunar los otros, pues los vacunados le transmiten la enfermedad. Y luego dicen, es que claro, es que como hay padres antivacunas que no dejan vacunar a los hijos, esos niños luego se, luego se ponen malos. Pero se ponen malos porque los han contagiado los vacunados. Porque por las buenas no se, ponen, no se pondrían malos. Y esto que digo puede sonar tremendo y a mí me da... Hombre, los, no, no quisiera que le pasara como al Josep, ¿no? que le pusiera una multa de, de 600.000 euros, pues vamos, esto ya con la, con la jubilación de otros no lo iba a pagar. Pero, 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 ya habéis visto el artículo de, de PNAS, ¿no? Que los vacunados contra la gripe transmiten la gripe a los no vacunados. O sea que yo procuro no hablar por mi cuenta y no, no sacar conclusiones, y menos en temas de salud, que se me ocurran a mí por la buena, sino que me baso en lo que dicen dice expertos. Y ya habéis leído. ¿Eh? Cuando la, voy a pasarle la presentación a, a Liz, pues que quiera que se la pase. Que hay artículos científicos de revistas a que dicen que los vacunados contra la gripe transmiten la gripe a los no vacunados. Pues insisto que algo hemos estado haciendo muy mal y que hay que pararse y replantearse la biología y replantearse lo que estamos haciendo con la, con la biología y con las enfermedades. Hola. Hola.
1: Bueno, yo quería preguntar eh, según tengo entendido, Darwin no era científico y Era tengo la,
0: su graduado en teología con el número de días de su promoción Perdón.
1: La pregunta es por qué caló tanto su teoría en, en la sociedad y, y, y uh -huh. por qué caló tanto su teoría en la, en la sociedad y por qué ha durado hasta nuestros días y tengo otra pequeña pregunta relacionada con las vacunas es que las, las sustancias que se, que se adjuntan a, a lo que es el virus atontado son las que también provocan algunos de los efectos secundarios que, que, que vemos, ¿no? Si, ¿Qué que sabe de esto? No, no. Gracias.
0: Vamos a ver. Los científicos, eh, los ajones iniciales del darwinismo eran de clase media, eran gente más o menos bien. Si tú le dices, por ejemplo a Rockefeller que la naturaleza premia a los más aptos y castiga a los inútiles él dice coño <ríe> está claro ¿no? ¿por qué soy yo el rey del mambo? porque soy el más apto y los desgraciados ahí se mueran como decía decía eh, Mantus que en este espléndido banquete no hay cubiertos para todos y si te levantas y dejas tu banquete a los pobres porque pues al final se acaba toda la, la abundancia y la alegría que había se convertirá en escasez entonces el darwinismo era pues, una, una justificación una pseudocientífica del statu quo es decir, el mundo es para los más aptos un momento de máxima expansión del imperio colonial británico y de la revolución industrial que había producido una enorme injusticia en todo el mundo era la explicación de la realidad es decir, el mundo es competencia y los más aptos sobreviven y los menos aptos ahí se quedan ¿eh? ...entonces... cuajó la cosa perfectamente... ...he hablado Miggelsen de, de Lamarck... ¿Eh? ...Lamarck era un científico científico... ...profesor de la Sorbona... ...experto en anatomía... ...anatomía comparada... Eh, ...experto en paleontología... ...se quedó ciego de realizar miles de disecciones de insectos... Eh, eh, ...creó el término biología... ...para explicar la ciencia que es la naturaleza... ...fue el primero... ...que elaboró un libro completo sobre evolución... ¿eh? y hablaba de que el ambiente modificaba los organismos y que lo que reinaba en la naturaleza era el equilibrio si se hubiera seguido ese camino pues la biología habría sido mucho mejor de lo que ha sido pero llegó este amigo y dijo los que triunfan pues son los que, bueno, tiene unas de, si tengo unos artículos no, escritos en, la, en mi página personal unas frases de Darwin sobre en el origen del hombre sobre los obreros sobre las mujeres, que son inferiores al hombre sobre el negro que está entre el hombre y el gorila, unas cosas, que dice, pero este individuo, como pueden decir, que era el mayor genio que ha existido. Yo he leído, Darwin fue el científico más importante de la humanidad, porque, es porque dijo, hombre, y de hecho muchos, muchos científicos, muchos colegas, son darwinistas porque dicen, bueno, ¿acaso no soy yo el ejemplo? <risa> no soy yo el más apto, el más listo, el más... Es evidente que Darwin tenía razón. ¿Eh? Entonces explicaciones que fue una justificación del status quo pseudocientífica eso ha llevado pues a explicar la naturaleza como una competencia a que las bacterias se descubrieran y fijaran Pasteur como enemigos, los virus como enemigos y se ha creado una una bola que va a ser muy difícil de cambiar yo confío en que gente como, como los más sabia que yo, como los bigelsen y como la gente que ha estado antes, antes eh, contribuyan a extender una visión de la vida más, más, más bonita más noble y más natural
2: Hola, Hola. Eh, quería hacerte una pregunta. Yo, por ejemplo, me siento que después de todo lo que sabemos de las vacunas en general, pero sobre la, de, por ejemplo, la de la gripe, en la que me veo obligada a decidir todos los años, porque eres un miembro de riesgo, porque tu madre es una anciana y si no estás pendiente, se la plantan. Y, bueno, la situación en la que uno se encuentra es como estar esclavo de la ciencia. O sea, esto no puede ser la falta de libertad tan enorme que estamos teniendo. Si opinas que yo no vacunaría jamás a mi nieta de la vacuna del parvovirus este, o como se llame, pues entonces eres una irresponsable. Bueno, eres un bicho de esta sociedad. Entonces, ¿cómo librarnos de esto? Bueno, un poco esta es mi pregunta o mi pensamiento, ¿no? Sí. Gracias.
0: Pues, muy difícil. Mira, mira Josep que lo que hace es cosas que de ayudar a la gente y con cosas que se desconoce que funcionan de verdad y que yo he usado sus, sus hierbas y me funcionan de verdad y es una buena persona y lo hace con y fíjate como si fuera el peor bicho de la sociedad y los científicos sabios los médicos eso no es científico como la medicina no es como la medicina científica que tela la medicina científica ¿eh? que podía yo hablar mucho no quiero hablar porque estaban grabándolo ¿no? pero vamos solamente con ver las con ver las eh, papeles de las medicinas lo de efectos positivos, dos, efectos secundarios, cincuenta, te ponen los pelos de punta. ¿Sí? Así que vivimos eh, este, este, en un mundo que es, es una gran mentira. Todo. Es una, y, y bueno, y hay médicos decentes y buena gente que se lo cree. Igual que hay muchos científicos que se creen en el darwinismo, que se han leído los libros, se lo creen y siguen dando clase y diciendo que no es lo mismo. Y no son, es que sean mal, unos malvados, sino que bueno, es lo que le han dicho y se lo han creído, ¿no? Pero este es un. Vivimos es en un, es un, es un, es una sociedad que la economía es un cuento creado para que los ricos nos roben. La, bueno, no voy a seguir hablando del tema. Una gran mentira. Bueno,
1: ya. Doctor, doctor Sandin, a ver, um, respecto de la fotosíntesis, uh, ¿usted qué opina de ese que los animales realicen la fotosíntesis?
0: Yo eh, he leído de una. Una babosa marina que tenía gente de la fotosíntesis transmitidos por, eh, por transferencia horizontal. Y sí, sí pues parece que hay animales que realizan la fotosíntesis, pero digamos, son casos más o menos excepcionales. No creo que sea una parte fundamental de la, de la evolución de los animales. Son casos curiosos que se producen y que sí es cierto, que, que parece que sí.
1: Hola, gracias por compartir todas estas horas de investigación, internet, etcétera, eso para empezar. Y quería saber, porque lo que has dicho de la transmisión esta de patos, murciélagos, cerdos y tal, obviamente suena, suena algo raro, pero sí que hay una transmisión humano-humano, por ejemplo, con las enfermedades de transmisión sexual, puede ser. Eh, ¿Qué opinas de todas esas bacterias y virus que no están tan bien vistos como... Bueno, estamos intentando cambiar esta visión de bacterias y virus como algo malo, pero sí que parece
0: que hay una transmisión entre colegas ¿no? que puede ser dañina. Ya eh, hemos visto antes cómo se convierten las bacterias en patógenos. Entonces... Eh... Si tú has visto que en, que en los hospitales norteamericanos hay varias bacterias que son súper mortíferas, en los hospitales. En hospitales donde hay gente mono deprimida y donde hay gente que, entra, que les pegan tratamientos de antibióticos a, a porrón y convierten las bacterias en resistentes. Entonces las convierten en patógenas. Porque las bacterias cuando se ven agredidas lo que hacen es reproducirse. reproducirse se reproducen y acaban dañando las, las células. ...y los virus, pues ya hemos visto cómo, cómo se hacen patógenos... ...por hibridación, por manipulaciones humanas... ...o sea que ahora sí existen bacterias patógenas... ...algunas incluso resistentes a todos los antibióticos... ...que se conocen, lo cual son peligrosísimos... ...y que esta gente como siga así... ...moriremos por un padrastro... ...pero esto ha producido... ...yo tengo la, 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 la idea clarísima... ...que todo ha sido por, por agresiones humanas... ...ha habido momentos en los que los virus... ...han producido una, eh, extinciones pero era porque había una gran crisis ambiental, los animales estaban muy inmunodeprimidos y lo que hacen los virus también es limpiar. ¿no? los bichos que están hechos polvo? Pues, pss, ¿eh? En las grandes extinciones, una parte fundamental le vino a jugar los virus, pero como parte de, de su función biológica. ¿no? Pero los virus que hay ahora mismo que están funcionando, los virus de la gripe, H5N1, H1N1, que son virus híbridos, eso, como decían los científicos estos, el señor de Canberra, producidos en laboratorio. Que los virus no saltan de un animal a un hombre por las buenas como bueno, quieren hacer creer ¿eh? y si los virus hay millones en la tierra en el mar en el aire y no nos hacen nada no es momento para pararse a pensar de que los virus en sí no son malos por definición pero tú lees en la revista científica los virus son patógenos son eh, parásitos obligados porque solamente pueden vivir en el interior de las células pero si las células tienen receptores para que entren los virus o sea que, que forma parte todo de un, de, un, de un gran sistema en el que está todo interconectado y todos son fundamentales para la vida y somos nosotros los que estamos eh, produciendo enemigos donde no los había antes.
2: ¿eh? Sí, sí, una pregunta. Uh, cuando hablan de que se pueden. ¿Se me oye? Sí. Cuando hablan de que pueden crear una arma biológica, ¿se refieren más bien a una armia química, como era la gente naranja, el gas mostaza, los pesticidas, estos de arsénico, todo esto? ¿O pueden hacer, dirigir que, que los virus y las bacterias sean un arma biológica?
0: Yo no voy a meterme en temas ya de esos tan terroríficos, aunque los creo capaces. ¿eh? De hecho, cuando he comentado el artículo ese, hablaba del, del virus H5N1, que decía que, que un científico decía que, que había sido creado posiblemente de forma premeditada como arma, como arma biológica. Yo he leído cosas, teorías de estas. Eh, conspiranoicas, ¿no? De que hablan, de que tienen, de que eh, hay grupos importantes que piensan que hay demasiada gente en la tierra y que conviene que, que una parte desaparezca para que la tierra para que ellos puedan mantener mantener su forma de vida. O sea, ellos no piensan en cambiar el sistema, sino para que el sistema siga manteniéndose que sobra mucha gente. Y hay bueno, hay frase de, de, de Ted Turner de, de, de que sobra mucha gente, de Philip de, de pero no quiero meterse en los temas porque, ya si encima estoy contando estas cosas de virus a ya me meto a decir que se pueden utilizar como armas biológicas y si que hay gente que la quiere usar, me van a tildar de, de zumbao ¿no? Ya bastante tengo con haberme puesto del lado de Joseph Pamies. ¿Eh? O sea que ahora estoy esperando que salgan estos vídeos publicados para que digan oh, ¡Oh, oh, menudo científico! Porque Joseph no es científico. Es sabio, pero no científico. Y es muy diferente la sabiduría del conocimiento. Los científicos pueden tener muchos datos, pero hay muy pocos que sean sabios. Y Josep Pamiés eh, es un auténtico sabio. Creo yo.
2: Si hacemos una última pregunta.
0: Sí, por favor. Allí.
2: Sintiendo sus palabras, da la impresión de que estamos hablando más de un problema ético, incluso político, que no de un problema estrictamente científico. Da la impresión de que los problemas tanto de salud como de, 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 de conocimiento, de progreso, están basados más en unos condicionamientos políticos y éticos... Que no en el, el simple actuar de la ciencia en, el, en su trabajo habitual, digamos, que es la investigación, digamos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya tan pocos científicos que estén adscritos a un, a una, digamos, a una línea crítica como, como usted, por ejemplo?
0: Bueno, eh, como he dicho antes hay muchos científicos que son muy buena gente y algunos muy brillantes brillantísimos y que investigan con honestidad y no solamente hacen investigación aplicada en la biología una vez en una, en una entrevista que me hizo Alicia Ninou dije que la, la biología estaba en una situación esquizofrénica y Alicia como es tan tan eh, avasalladora me hizo otra pregunta y no me dejó explicar, <ríe> explicar lo que quería decir y se lo voy a explicar ahora, quería decir que la biología, había una parte de la biología de científicos honestos, que explicaban que estudiaban la, la ciencia, la biología, los procesos fundamentales, la, la biología teórica y fundamental, y otros que hacían biología aplicada, que hacían biología para producir patentes y para ganar sacar dinero y que iban por caminos diferentes, los de la biología eh, aplicada estaban hablando de los genes y cómo cambiar genes, manipular genes producir bacterias transgénicas para hacer tal cosa y los que hacían la biología realmente científica estaban descubriendo que la idea que teníamos de la información genética era muy diferente a la que es que es mucho más complejo todo que hay que seguir profundizando y entonces pues están, hay como dos caminos diferentes de la biología es lo que decía que era esquizofrénica ha surgido hace un poco tiempo un grupo de científicos internacionales que han fundado una cosa que se llama The Third Way of Evolution. Son científicos que dicen que está evidente que la biología convencional pues, no lleva a ninguna parte y que hay que buscar caminos diferentes que no sean la selección natural y el cambio gradual. Un grupo al cual tengo el honor de pertenecer. Me han permitido incluirme entre ellos y se reúnen periódicamente para intentar... Eh, eh, elaborar modelos. Yo no participo mucho porque cuando veo los temas de los que hablan me veo un poquito mm, al lado porque yo tengo una… no sé, me, soy un poquito quizá prejuicioso. Para el mundo anglosajón la concepción del individualismo, la competitividad, la competencia está muy arraigada. Son gente… Y, y, y yo no acabo de cuando hablan tienen cosas muy interesantes pero siempre hay un trasfondo un poquito y hablan de que la selección natural bueno en el fondo no explica todo pero sí existe y yo prefiero no meterme a discutir con ellos pero vamos seguro que van a sacar cosas muy interesantes y que se va a producir un cambio porque yo creo que ya hasta el marzote ¿eh? se va a dar cuenta de que esta cosa que no han contado es, es una milonga ¿eh? Porque está saliendo datos de la, de la expresión genética y el darwinismo actual se basa en una concepción de principios del siglo pasado, en la que se pensaba que los genes eran unas bolitas independientes colocadas en los genomas como las cuentas de un collar y que cambiaban mmm, basándose en una, una moneda tirada al aire, la frecuencia de P y de, de, de cara y de cruz. Y P más Q igual a 1 y 2 q igual a. La, entonces, pues, unos cálculos de espaldas por completo de la naturaleza y con eso elaboraron la genética de poblaciones, es decir, la más mínima relación con la naturaleza. Y eso quedó como la base teórica, la que actualmente se considera que la genética de poblaciones es la base teórica de la evolución. Y ya cuando han visto que los genes son secuencias dispersas por los genomas, que se agrupan en función de las condiciones ambientales, hay una cosa que se llama splicing alternativo, se empalman de una forma u otra en el ambiente la célula en que estén, el individuo, la Luego hay promotores alternativos, promotores alternativos, que empiezan a leerse los genes por distintos sitios en función de las condiciones de la célula. Una cosa complejísima. O sea que la información genética es el producto de la interacción de ADN, ARN, proteínas, y depende del ambiente. Pues está visto que la, la, la base teórica del darwinismo no tiene sentido. ¿Eh? Entonces, eh, el cambio está iniciado, pero hay intereses muy importantes. ...de que no cambie... ...el interés primero... ...en la justificación del status quo... ...el interés político... ...de que la vida es competencia... ...el mercado y tal y cual... ...y el interés de grandes empresas... ...farmacéuticas y biotecnológicas... Que, ...para las que la, 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 eh, ...el gen como, indivi como individuo... ...individual... ...como parte individual del genoma... ...es fundamental para justificar... ...sus manipulaciones genéticas... ...entonces pues... ...va a ser muy difícil... Y, y como veis con, cuando alguien saca un poco los pies del tiesto la que se monta en torno a él ¿eh? va a ser complicado pero vamos, poco a poco como le he dicho hay a Yusef Pami es el que resiste gana ¿eh? si seguimos la gente como nosotros nos reunimos y hablamos y compartimos intercambiamos, pues pueden salir cosas ¿eh? poco a poco se va cambiando de yo confío más en la sociedad que en la universidad como agente de cambio va a cambiar antes en la sociedad que en la universidad bueno